0: Die Finanzökonomen Jack Trainer und Fischer Black haben darauf hingewiesen, dass es für Anleger durchaus sinnvoll sein kann, diese Ineffizienzen gezielt zu nutzen, um so ihrem Anlageportfolio einen Renditeboost zu verschaffen.
1: Hallo und willkommen zur neuen Episode im Scalable Capital Podcast. Wer mit ETFs investiert, der setzt letztlich auf die Effizienz des Markts. Er versucht nicht, durch Auswahl von einzelnen Titeln den Markt zu schlagen, sondern nutzt Instrumente, die passiv einem Index folgen. Ob die Finanzmärkte aber tatsächlich bzw. jederzeit effizient sind, daran scheiden sich die Geister. Einerseits belegen Studien ja regelmäßig, dass aktive Fondsmanager auf Dauer nicht besser als ihre Benchmark abschneiden. Und andererseits kennen wir alle Warren Buffett, der es mit seiner Anlagestrategie der gezielten Aktienauswahl zu einem Milliardenvermögen gebracht hat. Und sagt, ich wäre ein Penner auf der Straße mit einer Blechtasse, wenn die Märkte immer effizient wären. Vielleicht liegt ja die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und so gibt es auch viele Privatanleger, die passives Investieren mit aktivem Anlegen kombinieren. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist das sogenannte Core Satellite Investing. Darum soll es heute gehen. Was ist Core Satellite Investing? Lohnt es sich? Und vor allem, wie setzen Anleger dieses Modell um? Mein Gesprächspartner zu dem Thema ist Stefan Mitnick, Mitgründer von Scalable Capital. Stefan, hallo und schön, dass du mal wieder zu uns in den Podcast gekommen bist.
0: Ja, Nico, freue mich auch, dass ich wieder mal dabei bin.
1: Aus dem Namen der Anlagestrategie Core Satellite Investing lässt sich ja schon grob ablesen, was sie auszeichnet. Ja, man teilt das eigene Portfolio eigentlich in zwei Teile auf. In der Mitte gibt es den Kern und darum eine individuelle Auswahl von Satelliten. Woher kommt denn diese Idee und was zeichnet dieses Konzept aus?
0: Ja, du hast in deiner Einleitung schon richtig beschrieben, dass hinter dem Konzept von Investments in Aktien ETFs die Idee der effizienten Märkte steckt. Also genau genommen sprechen wir von Informationseffizienz. Das heißt, dass der Kurs einer Aktie eigentlich alle kursrelevanten Informationen reflektiert. Und das impliziert letztlich, dass ich als Anleger mit meinen Aktieninvestments auf Dauer nicht besser abschneiden sollte als der Rest der Investoren. Also diese Markteffizienzhypothese wurde Anfang der 1970er Jahre von Eugene Pharma, der später auch einen Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat, propagiert. Und im groben und ganzen sollte das auch gelten, denn Marktteilnehmer verarbeiten also Informationen, ja, man kann sagen, schwarmintelligenzmäßig und setzen dann ihre Erkenntnisse in Form von Handelsaktivitäten, also in Form von Angebot und Nachfrage um, sodass alle relevanten Informationen in die Kurse einfließen. Es kann aber trotzdem sein, dass es eben temporär zu Ineffizienzen kommt, weil Marktteilnehmer verarbeiten Informationen zum Beispiel erst mit zeitlicher Verzögerung oder sie fehlinterpretieren Informationen und korrigieren das nur mit einer gewissen Verzögerung, so dass es eben auch Zeiträume gibt, wo Marktteilnehmer, Ineffizienzen bestehen und das haben bereits 1973 die Finanzökonomen Jack Trainer und Fisher Black haben darauf hingewiesen, dass es für Anleger durchaus sinnvoll sein kann, diese Ineffizienzen gezielt zu nutzen, um so ihrem Anlageportfolio einen Renditeboost zu verschaffen. Das heißt, neben einem breit gestreuten und möglichst auf Stabilität bedachten Großteil des, des Investments, dem sogenannten Kerninvestment, kann eben noch selektiv in Einzeltitel investiert werden, mit dem man eben zusätzlich noch erhoffte Rendite zu erwirtschaften.
1: Gut, das klingt ja vom Grundsatz erstmal leicht verständlich, wenn ich aber mir dann die Frage stelle, wie setze ich das dann um? Dann bleiben da eben erstmal Fragen. Die erste ist, was ist denn überhaupt ein ausreichend diversifizierter und wie du sagst stabiler Kern und nach welchen Kriterien wähle ich dann dem hinzuzufügen die Satelliten aus? Ja,
0: in der Tat, das klingt erstmal einfach. Die konkrete Umsetzung ist wie so oft nicht ganz so klar. Also beim Kerninvestment gibt es vielleicht schon eindeutigere Empfehlungen, also angemessen breit streuen. Und auch möglichst kostengünstig anlegen. Letztlich heißt angemessen, halt, dass wirklich die Rendite-Risiko-Erwartungen, die man hat, dass die eben auch einhergehen mit dem, was man umsetzt in dem Kernportfolio. Aus Kostengründen, aber auch aus Diversifikationsgründen eignen sich ETFs besonders für das Kerninvestment. Also wenn wir an den MSCI World denken, den Index der 1600 Unternehmen umfasst, die in den führenden Industrieländern agieren, dann wäre das so ein klassischer Kandidat für ein Kerninvestment oder man kann es noch breiter streuen, es gibt den... MSCI All Country World Index da kommen noch Unternehmen aus 27 Schwellenländern hinzu und man würde mit diesem ETF dann in rund 3000 Unternehmen investieren das wäre also eine sehr einfache äh, Möglichkeit ein breit gestreutes Finanzinstrument in sein Kernportfolio zu stecken. Man kann natürlich auch hingehen und einfach sich selbst was zusammenstellen, indem man einzelne Länder-ETFs oder auch Branchen-ETFs kombiniert, um so sich ein gewisses Kernwunschportfolio zusammenzustellen. Gegebenenfalls kann man aber auch noch Anleihen beimischen, Staats- oder passende Unternehmensanleihen beimischen, um dadurch noch die Schwankungsfälligkeit des Depots zu reduzieren, weil Aktieninvestments, auch wenn sie breit gestreut sind, natürlich immer noch eine durchaus hohe Schwankungsanfälligkeit haben können. Bei der Wahl des Satelliteninvestments, da gibt es dann eigentlich weniger konkrete Empfehlungen. Also wie da der Anleger vorgehen soll, das unterscheidet sich eigentlich hauptsächlich danach, was für Präferenzen er da einfließen lassen will. Entscheidend ist aber erstmal, dass das Kernportfolio aufgestellt wird. Also das muss man erstmal auf die Reihe bekommen und erst wenn das steht, dann kann man sich eigentlich Gedanken machen um das Satellitenportfolio.
1: Jetzt habe ich vorhin ja schon ganz kurz Warren Buffett mal erwähnt. Ein möglicher Ansatz für das Satellitenportfolio wäre ja, dass ich zusätzlich zu so einem breit gestreuten Kern aus ETFs, wie du sie beschrieben hast, so ein bisschen Value Investing betreibe. Ich suche mir unterbewertete Aktien und nehmen die als Satelliten hinzu. Wie würde ich denn das sinnvollerweise anstellen?
0: Also das war eigentlich auch genau der ursprüngliche Gedanke, den die Herren Trainer und Black hatten, dass man sich im Satellitenportfolio auf unterbewertete Aktien konzentriert. Die Frage ist natürlich, wie, wie findet man die? Und das ist typischerweise eher so im Nebenwertebereich der Fall. Da sind also Aktien, die nicht von einer riesen Vielzahl von Analysten abgedeckt werden. Und man findet da vielleicht eben hier und da eine Perle. Aber man muss natürlich dann auch selbst eigenes Research betreiben und sich damit intensiver befassen. Und wie man da vorgeht, also wenn es jetzt um Value Investing geht, dann geht man üblicherweise so vor, dass man gewisse Fundamentalkennzahlen von Unternehmen sich anschaut. Also klassisch wäre das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das markt zu buchwert verhältnis oder auch andere Kennzahlen. Und dass man dann eben entscheidet, aha, für diese Aktie ist der Kurs relativ zu den Gewinnen. Und hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Das sind typischerweise die Gewinnerwartungen, um die es geht. Dass also der Kurs vielleicht sehr niedrig ist relativ zu den Gewinnerwartungen. Und das heißt, die Aktie könnte im Vergleich zu anderen dann ein höheres Kurspotenzial haben. Aber ich habe es schon angedeutet, man muss da vielleicht durchaus vorsichtig sein. Ein günstiges Kursverhältnis kann auch deswegen zustande kommen, weil einfach die erwarteten Gewinne überschätzt werden. Also es ist nicht so, dass man da einfach sehr mechanisch vorgehen kann. Aber Value Investing wäre jetzt nur ein möglicher Ansatz, um ebenso so ein Satelliteninvestment zu konstruieren.
1: Was wären denn weitere mögliche Ansätze und Kriterien?
0: Ja, also es gibt natürlich immer so ein bisschen auch, muss man sagen, Modethemen oder Trendthemen. Aber Schlagworte, die man öfters hört, sind zum Beispiel Impact Investment, dass ich ganz bestimmte Ziele unterstützen will mit meinem Investment. Dass ich also zum Beispiel besonders in Unternehmen investieren möchte, die positiv dazu beitragen, dass an der Klimawende gearbeitet wird oder in Unternehmen, die sich besonders im Fair Trade oder in der Entwicklungshilfe engagieren. Das heißt, ich will also eigentlich nicht nur Rendite erzielen, sondern ich will auch einen Impact erreichen, der eben über das rein monetäre hinausgeht. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Factor-Investment. Es gibt also gewisse Faktoren, Rendite, Risikotreiber, die besonders helfen können, vielleicht zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Also sowas wie Unternehmensgröße, das sogenannte Small-Cap-Unternehmen, also kleinere Unternehmen, oft jüngere, dynamisch wachsende Unternehmen, die vielleicht ein höhere, höheres Kurspotenzial haben als die großen etablierten Unternehmen. Es gibt sogenannten momentum faktor dass man einfach gewisse Trends nutzt, dass also Kurse, die Tendenz haben, wir sagen in der Statistik positiv autokorreliert sind. Sprich, wenn der Kurs in diesem Monat ansteigt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er vielleicht im nächsten Monat ansteigt. Also dieses Momentum, dass dieses genutzt wird. ein anderes, Eine andere Vorgehensweise könnte es sein, dass ich einfach, gewisses Know-how habe und eine Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung von einzelnen Regionen oder Sektoren oder auch Unternehmen habe. Zum Beispiel, dass ich eben ganz bestimmte äh, Unternehmens- oder Geschäftsmodelle verfolgen, also die sich mit Nischenthemen befassen. Künstliche Intelligenz ist zurzeit so ein Thema oder blockchain technology Cybersecurity und Ähnliches, sodass ich also mir thematisch was aussuche, wo ich glaube, dass in den nächsten Monaten, Jahren eben besonders eine positive Entwicklung in dieser Unternehmenslandschaft stattfindet.
1: Wenn wir uns jetzt zur Veranschaulichung mal einen dieser Ansätze rausgreifen, wie würde ich denn im Einzelfall vorgehen? Denn ich muss ja auch da dann wieder sagen, okay, ich habe mich jetzt für einen Sektor entschieden, in dem kenne ich mich aus. Wie wähle ich jetzt da aus, auf welche Wertpapiere, Einzelaktien oder Fonds ich da setze und was muss ich denn da noch beachten, auch im Zusammenspiel mit dem Kerninvestment?
0: Ja, also wenn ich glaube, zum Beispiel in ganz bestimmte Themen gute Einblicke zu haben, das könnten also Makrokenntnisse sein, sprich, dass ich über wirtschaftliche Entwicklung in Regionen oder in Branchen, glaube, mich besonders gut auszukennen, dann kann ich entsprechend eben auch in Branchen- oder Länder-ETFs oder regional fokussierte ETFs investieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt glaube, dass nach der Corona-Pandemie der Tourismussektor wieder ganz besonders anspringen wird, dann könnte ich also in einen entsprechenden ETF investieren oder mir auch eine repräsentative Selektion aus Einzelaktien aus dem Sektor zusammenstellen. Wenn ich jetzt glaube, Kenntnisse über ganz bestimmte Unternehmen zu haben und deren Potenzial gut einschätzen kann, dann gehe ich eben auch in diese Einzelwerte. Hier gilt es zu bedenken, habe ich wirklich mehr Einblick als der typische Investor oder insbesondere als institutionelle Investoren, die das also professionell betreiben. Da besteht durchaus die Gefahr, dass der Einzelne sich selbst überschätzt bei der ganzen Sache. Und man muss eben auch, im Auge haben, wie du schon richtig andeutest, wie steht dann dieses Satelliteninvestment im Verhältnis zu dem Kerninvestment. Wenn der Sektor, aus dem die Aktie kommt, schon relativ gut in dem Kerninvestment vertreten ist, dann kann es zu klumpen Risiken kommen. Besonders attraktiv ist es eher, wenn Kerninvestment und das Satelliteninvestment möglichst gering miteinander korrelieren, dann wird eben entsprechend das Risiko zusätzlich noch reduziert hier. Vielleicht mache ich noch einen Hinweis vielleicht zu den Anlegern, die so im Nachhaltigkeitsbereich engagiert sind, also auf ESG-Aspekte besonders Wert legen. Da kann ich natürlich im Satelliteninvestment jetzt bei der Einzelhitelauswahl diese in den Vordergrund stellen. Und da hat zum Beispiel der, der Finanzdienstleister MSCI eine App rausgebracht, wo man für 2800 Aktien weltweit eine Klassifikation erhalten kann. Da wird nach sechs Kriterien beurteilt, und verschiedenen ESG-Rating-Klassen wird klassifiziert. Und da kann man sich dann sagen, ich investiere nur in Aktien, die in den Top-3-Rating-Kategorien vertreten sind zum Beispiel. Das wäre also auch eine Art der Vorgehensweise.
1: Gut, insgesamt zeigen aber deine Ausführungen Core Satellite Investing, da bin ich eindeutig auf der sehr aktiven Seite der Anlagestile unterwegs und muss mir einige Vorüberlegungen machen, habe aber natürlich auch einen Gestaltungsspielraum. Das gilt jetzt nicht nur für die Auswahl, sondern auch für die Gewichtung. Wenn wir jetzt die Begriffe nehmen, Kern und Satellit, dann klingt es intuitiv erstmal danach, aha, der Kern macht auf jeden Fall den Schwerpunkt aus und die Satelliten sind im Vergleich eher klein ist aber jetzt eine sehr unkonkrete Einschätzung, hilft mir nicht weiter. Wie verteile ich denn sinnvollerweise zwischen Kern und Satelliten? Und gibt es darauf nur eine Antwort oder mehrere?
0: Letzteres ist da der Fall. Es gibt nicht die Antwort für die Frage, wie gewichte ich, sondern man muss das Gesamtinvestment im Auge haben. Ich habe ja letztlich ein Anlageziel, wo in der Regel meine Rendite- und Risikovorstellung abgebildet sind. Und das muss ich durch mein Gesamtinvestment erreichen. Wie das jetzt sich aufteilt in Kern und Satellit, ist nicht so ganz klar. Also man könnte zum Beispiel ganz konservativ vorgehen und sagen, dass mein Anlageziel will ich nur mit dem Kerninvestment erreichen oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. Und das Satelliteninvestment soll eigentlich nur noch so ein Sahnehäubchen dazu liefern. Dann habe ich also in der Regel ein ganz breit aufgestelltes großes Kerninvestment und nur ein paar i als Satellit. Das andere Extrem ist ein völlig entkerntes Gesamtinvestment. Man spricht hier von einem Donut-Portfolio. Man hat eigentlich nur Satelliten und die sind dann breit gestreut, so dass Rendite und Risiko trotzdem meinen Vorstellungen entspricht. Und es gibt durchaus Studien, die sowas unterstützen, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Also die Gefahr ist durchaus groß, dass man da so sich einen Gemischtwarnladen zusammenstellt und dann auch leicht den Überblick verliert bei der ganzen Sache.
1: Also auch hier, man kann eigentlich nur sagen, kommt drauf an, was, wie du sagst, meine individuellen Anlageziele sind und wie ich die erreichen möchte und wie ich dementsprechend Gewichte damit einmal zu gewichten ist es aber ja nicht getan. Ne? Wenn meine Satelliten unterschiedlich gut laufen oder wenn das Kerninvestment zum Beispiel viel stärker läuft als die Satelliten, dann ist ja die ursprüngliche Balance, die ich mir mal ausgedacht habe, nach einiger Zeit dahin. Und ähm, es kann auch ein Satellit verglühen, in Anführungszeichen, wenn ich da Einzelaktien drin habe und ein Unternehmen vom Markt geht, von der Börse oder insolvent geht. Ich muss also regelmäßig das Portfolio rebalancen. Wie oft mache ich das und was muss ich da tun?
0: Also hier muss man zwischen dem Kern- und Satelliteninvestment unterscheiden. Das Kerninvestment wird typischerweise schon per Definition mit, mit ruhiger Hand gesteuert. Das ist auch der Teil, in, für den Fall, dass ich einen Sparplan habe, das ist der Teil, in den auch die Sparplangelder fließen sollen. Das heißt aber nicht, dass ich gar nichts machen soll. Also die ETF-Landschaft ist äußerst dynamisch. Also es kommen neue ETFs hinzu, neue Themen, neue Regionen werden da erschlossen. Andere verschwinden auch wieder und insbesondere ist auch auf der Kostenseite bei den ETFs aufgrund des hohen Konkurrenzkampfes der ETF-Anbieter eine gewisse Dynamik. Also auch hier sollte ich immer mal schauen, gibt es denn jetzt günstigere ETFs, die das abbilden, was ich in meinem Kerninvestment gerne haben würde. Also man muss schon immer die Sache im Auge behalten und gegebenenfalls auch entsprechende Anpassung vornehmen. Beim Satelliteninvestment, da wird durchaus schon aktive Hand angelegt. Ne? Und die Sache ist dann auch nicht so, dass man da einmal im Monat oder so das anpasst, sondern man schaut einfach, was sind die Gelegenheiten. Also wenn ich jetzt etwas erfahre über ein Unternehmen, was ich für sehr positiv einschätze, dann investiere ich also zu dem Zeitpunkt oder verkaufe, wenn das eine negative Nachricht ist. Also das wird immer dann gekauft oder verkauft, wenn sich die passende Gelegenheit ergibt. Allerdings sollte man hier auch nicht übertreiben das Ganze. Also so ein Intraday-Trading, das ist dann wieder eine ganz andere Spielwiese, die nicht unbedingt was mit dem
1: Core-Satellite-Ansatz zu tun hat. Okay, also hier auch ein breites Spektrum von Eingriffsmöglichkeiten und Häufigkeiten und Keinesfalls so, dass man da jetzt den einen Ratschlag geben kann und mit dem kann jetzt jeder sein Core-Satellite-Portfolio managen, sondern es kommt wirklich im Einzelfall drauf an. Wem, Stefan, würdest du denn diese Art anzulegen empfehlen? Also letztlich
0: muss man bereit sein, sich mit der Materie zu befassen. Also man muss Lust haben, man muss Zeit haben und das nötige Know-how haben oder gewillt sein, sich das Know-how auch anzuschaffen, wenn man es noch nicht hat. Also es ist nicht so etwas, was man einmal macht und das war's dann, sondern man muss sich schon laufend damit befassen. Und bei Novizen, also die erstmalig anlegen, gilt es erstmal dieses Kerninvestment auf die Beine zu stellen. Darum muss man sich kümmern, da muss man also die richtigen ETF-Investments finden. Und dabei durchläuft man auch schon einen Lernprozess, der dann einem auch durchaus hilft, beim Aufbau eines Satelliteninvestments eben zu wissen, worauf man zu achten hat. Das sukzessive Vorgehen ist meines Erachtens ganz wichtig. Erst der Kern und wenn der steht dann kümmert
1: man sich um die Satelliten. Wobei es ja auch hier die Möglichkeit gibt, wenn ich sage, ich möchte es mir bei dem Kern möglichst einfach machen, hier nicht mir einzelne ETF selber auszusuchen, sondern alternativ zu sagen, da nehme ich ein gemanagtes ETF-Portfolio, wie es es in der digitalen Vermögensverwaltung gibt, richtig?
0: Genau, also das kann man natürlich auch entsprechend auslagern und sagen, ja, das ist sozusagen 0815 Business. Da kann ich auch jemanden vertrauen, einen Vermögensverwalter oder wenn es eben kostengünstig und effizient sein soll, einen digitalen Vermögensverwalter. Und das hält mir dann auch so ein bisschen den Rücken frei. Ich kann mich dann mehr um mein Satelliteninvestment kümmern, kann also mehr Research betreiben, mehr lesen. Und insbesondere, wenn das etwas ist, was mir Spaß macht und nicht dieses langweilige Kernportfolio immer im Auge behalten und Monitoring zu betreiben. Das ist also wie, wenn man einen Garten zu Hause hat, ob man sich um die Blumen und Tierpflanzen kümmert und überlässt dann das Rasenmähen doch jemand anderen, der also das Langweilige übernimmt.
1: Ich habe nochmal in ein schönes Bild gepackt. Stefan, ich sage vielen Dank. Wir haben, glaube ich, gesehen, ein gewissen Aufwand erfordert ist, wenn ich CoreSight Satellite Investing betreiben möchte, aber unter Umständen, wenn ich eigene Meinungen zum Markt habe, eigene Schwerpunkte zum Ausdruck bringen will, ein lohnenswertes Konzept. Vielen Dank für deine Erläuterung. Ja, ich danke dir, Nico. Bis demnächst wieder mal. Jawohl. Und das sage ich auch zu unseren Hörern. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.